0: A partir de agora, na Rádio NASP, aplicativo Play. Toque de saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do programa de mestrado em promoção da saúde do NASP Campos São Paulo.
1: Olá, nós vamos dar início a mais um programa Toque de saúde. O Toque de Saúde é um projeto de extensão universitária do Programa de Mestrado em Promoção de Saúde do UNASP Campo São Paulo. É um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre epilepsia e promoção da saúde. Será que você conhece alguma pessoa com epilepsia perto de você? Será que alguma vez já passou algum tipo de preconceito na sua cabeça? Ou você mesmo se sentiu incapaz para pensar em fazer algum tipo de atendimento mesmo emergencial? Muitas questões precisam ser conversadas e assuntos a serem também desmistificados. E para isso nós temos hoje aqui três convidadas especiais... Nós temos a professora doutora Natália Oliveira Vargas e Silva, que ela tem a formação em Educação Física, formação inicial. Doutora Natália Oliveira Vargas e Silva, ela é doutora em Ciências Médicas na Universidade de São Paulo e é docente no curso de Educação Física e em outros cursos de saúde do UNASP, docente pesquisadora no Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do UNASP Campo São Paulo. Nós temos aqui conosco também a professora, doutora Márcia Salgueiro, ela é nutricionista de formação inicial, Márcia Salgueiro é doutora, mestre doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo, e ela também é docente no curso de nutrição e professora pesquisadora no programa de mestrado em promoção da saúde do UNASP, temos a alegria também de receber aqui uma nobre egressa, a Priscila, Priscila Souza. Priscila é fisioterapeuta de formação inicial, ela foi orientanda, fez trabalho de pesquisa acompanhado pela doutora Natália. E Priscila, ela tem... Ela tem se especializado já, mesmo antes de vir ao mestrado, ela já tinha interesse no estudo da, de reabilitações neurológicas. Ela fez curso relacionado a essa questão na USP, na metodista, ela é mestre em promoção da saúde pelo NASP, e ela também ela é sócio-fundadora da Realt Ability, que trabalha com cuidados, educação e promoção da saúde, uma empresa criada para promover saúde, coordena a equipe multidisciplinar do Núcleo de Neuroviologia em Doenças Neurológicas. Ela é professora já adjunta no curso de fisioterapia da UNIP. É muito bom nós termos aqui essas especialistas hoje para nós conversarmos um pouco sobre esse assunto. E nós vamos conversar inicialmente com a Priscila. Tudo bem, Priscila? É, Tudo bem. Eu acho que vai ser muito importante nesse momento, não é, você dar o seu alô aqui inicial... E nós entendermos um pouquinho melhor o que é a epilepsia, não é? Qual é a sua origem? O que você pode nos falar sobre isso? Seja
0: bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. É muito bom poder estar com vocês, né? É, agora, do outro lado, assim, participando. É muito importante. Estou é muito, muito feliz. E falar de epilepsia, assim, para mim, é, eu cheguei no mestrado querendo falar sobre epilepsia, né, vim já de outros estudos e foi muito importante como a gente direcionou é, o tema. É, a epilepsia ela é uma doença neurológica comum, né, e ela é cercada por preconceitos e desde muito tempo estuda-se a epilepsia. Né? E existem comissões de classificação da epilepsia, que onde eles preconizam e definem uh, a epilepsia como uma doença neurológica comum, que é desencadeada por focos epileptogênicos na região do cérebro, e a epilepsia ela pode ser dividida em dois tipos, né? a parcial, ou a focal, ou a generalizada, né? Então, a parcial, ela, a pessoa vai ter um foco epileptogênico em um dos lados da região do cérebro, do hemisfério, hemisfério cerebral, e a generalizada é quando você tem todos os focos epileptogênicos em todas as regiões dos hemisférios do cérebro, tanto é que é uma das epilepsias mais graves, né? Uh, a prevalência ela é alta da epilepsia, né, por ser uma doença comum, mas ainda, por, se a gente for analisar estudos uh, antigos, é, ela é cercada por preconceitos, porque muitas pessoas uh, não sabem é, é, como cuidar de uma pessoa com epilepsia, né? Muitas vezes por ser uma doença é, é, grave, do seu ponto de vista motor, né, e visual. Então isso gera um impacto muito grande para as pessoas quando vê o, uma pessoa com epilepsia. É, é muito interessante,
1: inclusive a gente tem visto que mesmo a Organização Mundial da Saúde tem colocado, né, você tem aí oito pessoas em cada mil já com a incidência, não é? são acometidos de epilepsia no mundo, temos mais de 50 milhões de pessoas não é? de, com epilepsia, então é necessário que as pessoas em geral, é, eu acho que nos estudos que você fez com a doutora Natália, vocês enfocaram muito a importância do profissional da saúde estar habilitado, para, porque mesmo profissionais da saúde, no início e ao final da sua formação inicial em saúde, é... Tem-se observado, acho que em diferentes locais, não apenas no, no Brasil, que há dificuldade de compreensão não é, de como você deve atender, como você deve realmente tratar com essa doença. Então, nós precisamos conversar um pouquinho mais sobre a epilepsia e eu acho que vai ser interessante até nós termos nesse momento a colaboração da doutora Natália, da doutora Márcia, e vocês podem estar trazendo para a gente, Priscila, alguns desses estigmas, quais são alguns desses mitos? Pode ser que os nossos ouvintes aqui do, do Toque de Saúde, na Rádio Unaspe, sejam pessoas que também já ouviram, seja por crendices populares, sejam por conhecimentos que vão passando de boca em boca no decorrer dos séculos, e nós precisamos talvez quebrar essa barreira, né? Quais são alguns desses estigmas? Quais são alguns desses mitos?
0: É, assim, na minha realidade, assim, como fisioterapeuta, né, e sendo especialista em neurologia, eu, tinha uma, eu, tenho, eu tive e tenho até uma grande dificuldade de ter num consultório crianças com epilepsia. E muitas vezes essas mães ou profissionais de saúde não indicam o um processo de reabilitação de crianças com epilepsia com medo da, da estimulação da fisioterapia, né, dos manuseios, é, fazer com que aumente os focos epileptogênicos. Né? Então, essa família, ou mesmo um profissional de saúde que poderia estar indicando o processo de reabilitação, não indica, por medo, de aumentar essas crises. Né? Então, você já tem um certo... Uh preconceito em relação à definição da epilepsia, né? O que o que faz aumentar esses focos epileptogênicos, né? Porque é uma já é uma estrutura, né? Já tem aquela estrutura na região de campo é, do sistema nervoso central que ali vai ficar a epilepsia. Não é o manuseio a mais ou a menos que vai aumentar esses focos epileptogênicos.
1: Isso pode né? prejudicar a qualidade de vida como um todo da pessoa, não é? Imagina a importância de estar fazendo essa reabilitação em fisioterapia ao longo né, do processo ou da sua vida. É, a doutora Natália também poderia nos falar algum desses mitos?
2: Sim, é, na pesquisa que nós fizemos, a Priscila e eu, nós avaliamos o conhecimento de futuros profissionais de saúde sobre epilepsia. Isso é muito importante porque esses futuros profissionais vão não somente tratar o paciente epilético, como também vão orientar as famílias, cuidadores e demais pessoas que convivem com esse paciente. E nesse estudo, nós vimos uma altíssima prevalência de atitudes bastante erradas em relação aos pacientes com epilepsia. Né? Então, algo, por exemplo, que é comum nesses pacientes, as crises epiléticas, Uh, há uma prevalência alta de pessoas que acreditam que a gente deve conter os movimentos convulsivos das crises, quando, na verdade, essa não é a orientação. É, o, inclusive, a pessoa que está socorrendo pode se machucar com isso. A gente deve proteger o paciente para que ele não se machuque, então, proteger a cabeça, tirá-lo próximo de uma escada, vidro, fogão, etc. Mas não, não, deve, não se deve tentar conter os movimentos convulsivos. Outro, outro erro comum que as pessoas mencionaram bastante nessa nossa pesquisa foi de que no momento de uma crise se deve inserir o dedo na boca do paciente para que ele não se sufoque com a língua. Isso é outro mito bastante importante, isso não acontece, né? E a pessoa, quando insere o dedo na boca do paciente que está tendo uma crise convulsiva, ela corre o risco ainda de se machucar e ficar sem o dedo. Então, várias atitudes erradas nós verificamos, não só entre os estudantes de saúde aqui do Brasil, como também de vários outros países que participaram da pesquisa, né? Argentina, Portugal, Estados Unidos e África do Sul. Então eh, esse é um problema que não está restrito a países eh, em desenvolvimento. A gente vê também, não é? inclusive eh, aqui foi um dos países onde a gente teve uma melhor, um melhor nível de conhecimento sobre epilepsia. Então Estados Unidos, onde a gente esperaria talvez, né, teoricamente o um maior nível de conhecimento, foi o que ficou em último lugar. Tá, então, a formação do profissional de saúde tem um impacto direto no tratamento desses pacientes e ela, a gente precisa dar uma atenção maior, porque erros bastante comuns, a gente estava verificando em estudantes que se formariam no final daquele ano onde a pesquisa foi feita, né? e isso é bastante importante para que esses erros não se propaguem.
1: Olha que importante, nós estamos aqui no programa Toque de Saúde, né, esse bate-papo para a promoção do seu bem-estar aqui na Rádio FM, programa de mestrado em promoção da saúde. A doutora Natália acabou de nos alertar não é, de alguns mitos e como até estudantes já formandos na área da saúde, ainda desconhecem de questões essenciais relacionadas à epilepsia. E aí nós ajudamos a manter o medo, nós ajudamos a manter atitudes errôneas e acabamos excluindo essas pessoas de um convívio mais tranquilo na sociedade, não é? mais aberto, talvez da sua própria manutenção e melhoria na qualidade de vida de cada um deles. Doutora Márcia Salgueiro estava comentando conosco também algum dos estigmas que ela tem observado?
3: Isso. É, infelizmente, né, algumas pessoas ainda acham que a epilepsia é uma doença contagiosa. Então, muitos têm até medo, né, de socorrer, de acudir, né, como a professora Natália bem explicou, fazer esse amparo da pessoa no sentido dela não se machucar, né? Muitos têm receio de aquela saliva que muitas vezes o paciente acaba soltando, que o contato com isso é, pode pegar a epilepsia. E a epilepsia não tem absolutamente nada né, relacionado a uma doença contagiosa, e sim uma doença neurológica como é, a Priscila, né, nossa egressa do mestrado, explicou com muita propriedade.
1: Importante, viu? Olha, como o desconhecimento pode gerar é, sérios problemas, não é? De inclusão dessas pessoas para terem uma vida mais feliz, não é? Que elas estejam realmente incluídas, não é, Priscila? Sim, com certeza.
2: Eu queria e... só
3: completar, Cris e Priscila, que eu já passei né, por várias situações como essa, e de ter um aluno epilético, né, num Sim. outro local que eu trabalhava, e eu, enquanto, é, é, quando eu trabalhava como nutricionista no Hospital das Clínicas, eu tinha uma funcionária que tinha epilepsia, né, e eu conto que foi muito interessante, eu assisti uma, uma crise dela, a, e foi chocante, né, para mim, porque ela tinha exatamente a altura do carro que ela transportava alimentação aos pacientes, e eu estava olhando para ela, eu me virei para fazer uma anotação, escuto um barulho, ela simplesmente caiu né, atrás do, do carro de alimentação. Como todos os, os funcionários já conheciam o caso, nós pudemos socorrê-la rapidamente, encaminhá-la ao pronto-socorro do HC, para que ela pudesse ter os cuidados. Mas se as pessoas não estão preparadas, né, realmente acaba é, é, sendo algo é, impactante. Impactante,
0: e, e, e assim, gera um impacto mesmo, né, então assim, quem não conhece, e se a gente for pensar na literatura, tem muitos estudos é, querendo avaliar o nível de conhecimento das pessoas, porque de repente, é, se essas pessoas não conseguem chegar ou se não conseguem melhorar sua qualidade de vida, né, em relação à promoção em saúde, é porque a, alguém não indica ou tratamento, ou não sabe indicar o tratamento, às vezes por medo mesmo, né, de fazer algo que possa aumentar esse quadro neurológico. Então, eu acho que é, a gente alinhar essas informações, né, com, com as pessoas da academia, da, das universidades, eu acho que é um passo muito importante. Uma vez a gente formando melhores alunos do ponto de vista do conhecimento e epilepsia, né? Porque muitas vezes fica somente nesse estudo da fisiologia, fisiologia, mas e o, e o outro lado da história, né? Então, essas pessoas elas sofrem muito preconceitos, né? Então, isso gera uma incapacidade social para elas, isso é muito ruim. Com certeza, uma exclusão social muito
1: forte que a gente vai desencadeando pelo desconhecimento. Imaginem, profissionais, profissionais da saúde, profissionais da educação, políticos, formadores de opinião. Então, são pessoas que precisariam estar fome fomentando um conhecimento diferenciado, para que essas pessoas se sentissem mais incluídas. Ela, ela precisa se sentir parte desse mundo em que a gente vive, não que o profissional tenha receio, eu tenho medo de atender essas pessoas. Uhum. Eu tenho medo de estar próximo deles. E, doutora Natália, você acredita... Essas pessoas podem seguir um ritmo de vida normal, praticar exercícios físicos?
2: Olha, elas podem, elas precisam ter uma boa adesão ao tratamento e daí para frente elas levam uma vida praticamente normal. É importante que as pessoas do convívio saibam que a pessoa apresenta epilepsia para que possam oferecer socorro em caso de uma crise, é, mas essa pessoa pode. Exercer funções laborais normalmente, ela pode fazer atividade física sempre é, sob supervisão, como é a recomendação para qualquer pessoa, e ela deve, acima de tudo, manter um estilo de vida saudável, como qualquer pessoa deve, né? Então, o, a grande recomendação é que a pessoa é, faça o tratamento sempre, não é, deixe de fazer o tratamento medicamentoso e que ela mantenha um estilo de vida saudável como é a recomendação para a população em geral.
1: Ok, então não importa se eu tenho uma doença crônica, se eu tenho um agravo, melhor ainda se eu estiver cuidando da minha saúde por completo. Mas eu tenho possibilidade, seguindo as recomendações médicas dos diferentes profissionais da saúde, que eu possa seguir uma vida o mais natural, espontânea e normal possível, não é? E eu acho que a doutora também, Márcia, ela falou alguma coisa a respeito da dieta, como que esse cardápio pode colaborar ou não? Então, é, na epilepsia, é,
3: nós podemos ter uma pequena parte desses pacientes que não respondem tão bem ao tratamento medicamentoso. Né? O que, que isso significa? Que as crises não estão controladas, como o médico propõe o tratamento. Para isso, é, foi criada a dieta cetogênica. A dieta cetogênica, ela tem uma característica muito importante. 90% da composição dela tem que ser a base de gorduras. Para a gente fazer um paralelo, né, e poder entender um pouco melhor esses números, nós, adultos, saudáveis, ou até na maioria das situações é, é, de doenças, já agravos, nós consumimos em torno de 30% de gordura em tudo aquilo que a gente come. A dieta cetogênica, ela precisa ter 90% de gordura. E os outros 10% que vão compor essa dieta, vem de carboidratos e proteínas. Então, ela é uma dieta difícil de ser é, seguida, tanto pela família quanto pelo paciente, só que ela se mostra muito benéfica para melhorar a resposta né, desse medicamento é, nesses pacientes. Chega a melhorar 50% desses pacientes. Então, vale a pena introduzir a dieta cetogênica. O que se recomenda é que esse tratamento com essa dieta ele dure dois anos. A partir desse tempo, a equipe precisa reavaliar, porque vejam, ela é uma dieta à base de gorduras. E as gorduras, elas têm também nessa quantidade tão grande, elas Sim. poderão ter prejuízo a outros, outros problemas. Então, a equipe vai ter que avaliar muito bem. E aí eu chamo a atenção que a dieta cetogênica, quando eu falo 90% de gordura, não é aquela dieta que muitas pessoas estão acostumadas a divulgar na mídia, que são as dietas low carb, para redução de peso. A dieta cetogênica ela tem uma quantidade muito maior de gordura e existe um cálculo estabelecido para todos os alimentos que são inseridos no cardápio. Então, só um nutricionista consegue
1: elaborar e orientar uma dieta cetogênica. Importante, hein? Como é importante... Mais uma vez, doutora Márcia, você coloca aqui que essas questões, elas precisam ser tratadas por uma equipe interprofissional. Nós não vamos olhar para um determinado agravo com um único profissional apenas agindo. É importante você ver aqui, olha, vai colaborar, vai maximizar o, poten a, o potencial de vida dessa pessoa, se tiver esse cuidado do nutricionista se tiver um cuidado, tem um profissional da educação física que estará ali orientando suas atividades aliás, falando em profissional da educação física, eu vi aqui um recadinho no nosso chat do professor Rubens Venditti Júnior, que já foi professor conosco no NASP e ele está acompanhando aqui a programação, bom ter você aqui, viu Rubens que bom, é um profissional da educação física convicto, não é? E, e como a Nathalie também entrou aqui, está comentando no nosso chat, veja ela trabalha numa equipe interprofissional, ela trabalha na atenção básica, ela é uma das nossas mestrandas hoje, e doutora Márcia, você coloca mais uma vez a importância aqui de que esse olhar mesmo da epilepsia precisa de diferentes atores, você vê, a Priscila falou no início, olha, por algum tipo de problemática as pessoas não Fazia uma reabilitação com o fisioterapeuta, com receio de que isso pode, pudesse ser prejudicial. Então, como é importante você ter uma equipe muito bem formada nas suas especialidades, mas que estejam olhando para aquela problemática numa visão muito mais integrada, não é? Que e eu
3: ressalto, Cristina, que quando a gente fala da dieta cetogênica, é uma dieta que precisa ter o um envolvimento total da família porque é uma dieta onde os alimentos precisam ser pesados, separados, né? um cardápio é bastante, vamos dizer, no início, é, os nutricionistas precisam treinar né? é, os envolvidos no preparo e nos cuidados. Né? Então, é muito importante. Tanto que alguns centros de pesquisas ainda é, iniciam a dieta cetogênica com o paciente internado, porque você tem que induzi-lo a um jejum, de 24 a 48 horas, para ele começar a produzir o que a gente chama de corpos cetônicos, e é fácil, né? É, se uma pessoa ficar muitas horas sem comer e você for conversar com ela, ela tem aquele hálito diferente. Isso é um processo de cetose. Você está queimando alguns combustíveis do seu corpo para produzir energia. E nessa queima, você produz os tais chamados corpos cetônicos, que é o que você precisa para poder otimizar essa medicação da epilepsia, né? Então, é, ela é uma dieta benéfica, quando todas essas possibilidades são vistas, né, se a família vai ter condições de fazer, se essa criança ou esse adolescente, ele é acompanhado, se tem uma equipe envolvida, então é demanda, né, é uma, um manejo mesmo de várias pessoas, não é uma coisa que vai funcionar mediante uma pequena prescrição da dieta.
1: Está acabando aqui a nossa, acabando nossa live, está acabando o nosso programa de hoje, né nosso podcast Toque de Saúde. Ainda bem que depois a gente pode retomar, ouvir, não é? E agradecemos, não é? Agradecemos o professor Maurício Lamano, que mandou ok, está gostando da live, Keitiane, a enfermeira, que nossa mestranda também acompanhando. A Nathalie também deixou aqui a recomendação como enfermeira que a gente deve cuidar com os tratamentos e os exames periódicos que precisam ser feitos com cada um desses pacientes. A doutora Natália, ela enfatizou que o tratamento medicamentoso deve ser levado com rigor, é claro, com todo cuidado, em todo tempo. Agora nós vamos dar uma última palavra para os nossos, para os nossos aqui ouvintes, não é? Olha aqui, ó, viu, Priscila? A Ana disse que você é uma ótima profissional, bom ouvir isso, hein? pessoal mandando aqui, acompanhando a programação e mandando recadinhos muito especiais e carinhosos. É, a gente vai começar pela Priscila, ouvindo esse, esse recadinho final nesses momentos aqui para os nossos ouvintes. Estímula, está
0: aí? Peraí. Ah, estava no mudo. É, eu acho, assim, a mensagem que eu deixo, assim, para todos como profissionais de saúde e usuários de serviço de saúde, enfim, é ter um cuidado, um olhar diferenciado para as pessoas com epilepsia, que elas são capazes, realmente, de fazer todas as coisas que qualquer outra pessoa pode fazer. E no momento de uma crise epilética, é, não tente colocar nada na boca desse paciente, tente posicionar, dar conforto durante a crise, deixe a crise acontecer, depois que a crise acabar, posicione esse paciente, né, essa pessoa, chame ajuda, né, porque você sozinho não vai conseguir. Né, então, assim, procure sempre ajuda e tenha um olhar diferenciado para as pessoas com epilepsia, acho que é essa a mensagem que eu deixo para vocês. Obrigada, Priscila, e parabéns pela
1: tua belíssima competência profissional. Obrigada. Bom, doutora Márcia já está aqui, então nós vamos ouvir o recadinho final da Márcia. É, o recado que eu gostaria de deixar para todo mundo é que a gente não
3: olhe simplesmente a doença daquele indivíduo, né? Que a gente olhe aquele indivíduo como um ser humano completo. Ele tem necessidades, ele precisa trabalhar, como a Priscila e a professora Natália falaram. Ele é um ser humano e nós precisamos tratar esse indivíduo e não simplesmente a doença dele.
1: E olha, desde já nós agradecemos muito aos nossos ouvintes e aqueles que acompanharam ao vivo também. Interagindo. Doutora
2: Natália? Oi, Cris. Eu queria deixar uma palavra final aqui, já que a Marcia falou um pouco mais dos pacientes, então para os profissionais de saúde, né? A epilepsia é uma doença comum, então nós temos que dar uma atenção especial a ela, a esses pacientes, e não há mal em não conhecer tudo sobre todas as condições, mas nós temos a obrigação ética de procurar conhecimento para que a gente possa é, impactar positivamente na qualidade de vida dessas pessoas e da sociedade em geral. Afinal, todos nós convivemos juntos, então é nossa missão também orientar a sociedade em geral sobre os cuidados do paciente epilético, sobre o fato de ele ser uma pessoa comum como qualquer um de nós e que pode ter uma vida comum, porque assim a gente vai ter uma convivência melhor entre todos nós.
1: Que bom, que bom, né, vamos ser mais includentes, não é, e ajudar a promover saúde e não a exclusão social dessas pessoas, não é, não é mesmo? Então, fica um recado para todos os nossos ouvintes em geral do Toque de Saúde, em especial aos profissionais de saúde e também da educação. Obrigada, Marta Lira, obrigada, Ana Belíssima, obrigada, Ability pelo incentivo e por vocês estarem acompanhando, curtindo, gostando do nosso programa. Então, fica aqui o nosso grande abraço. Então podem continuar divulgando, o podcast vai estar aí no ar, a gente pode até ouvir novamente e até o nosso próximo Toque de Saúde.
0: Você ouviu na Rádio Unaspe, aplicativo Aplay, Toque de Saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do programa de mestrado em promoção da saúde do NASP Campos São Paulo.